2: falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. A solas con Jesús. A solas con Jesús. Queda
0: con ustedes el padre Pedro
1: Núñez.
0: Gloria al rey de reyes, gloria al señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa a solas con Jesús. Hoy haciendo el programa de este la hermosa ciudad de Nueva Orleans, la casa de ustedes. Estamos aquí para servirles, hermanos y hermanos. Y en este programa, pues yo espero que podamos hablar sobre diferentes tópicos. Para eso es estudio abierto. Pero antes de comenzar con sus preguntas, sus comentarios, vamos a hacer una pausa en nuestro acelerado caminario. Vamos a ponernos en presencia del Señor, hermano y hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. alabado sea Señor glorificado sea tu santo nombre Padre Santo, gracias oh Dios por tantas bendiciones que por amor tú nos das constantemente por lo mucho que nos amas Señor a veces sentimos que estamos en un hoyo del cual no podemos salir pero tú nos dices hoy a cada uno de nosotros tú le dices a este hermano que me está escuchando, a esta hermana que necesita de ti Señor no estás solo, hijo mío, no estás sola. Yo estoy contigo. Yo quiero que te levantes de tu dolor. Quiero que te levantes de tu situación de dolor, de miseria. Cualquier vicio que puedas tener, cualquier pecado que te esté molestando en estos momentos. En este tiempo santo de cuaresma, yo te digo, dice el Señor, no tengas miedo, yo estoy contigo, sí, yo estoy contigo porque te amo, yo estoy contigo porque tú eres mi obra maestra, dice el Señor. Por muy difícil que sea tu momento en este instante, por muy difícil que sea tu situación en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, por muy dura que sea la situación tuya, en cualquier circunstancia en que te encuentres en estos momentos, acuérdate, no estás solo, hijo mío, yo estoy contigo. Hija, te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces, dice el Señor. Señor, yo necesito mi Dios. Más que el oxígeno que respiro, te necesito, Señor, porque sin ti la vida no, no vale para nada. La vida no tiene propósito, Señor, si no te tengo a ti. A veces hemos caminado por caminos que nos apartan de Dios, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí, hermana? Y hemos buscado cómo satisfacer nuestras necesidades sin Dios, y al fin y al cabo, hemos vivido una vida tan vacía. Una vida tan triste. Porque el que no tiene a Dios no tiene nada, hermano. No tiene nada, hermana. Señor, llenes vacío de nuestro corazón. Con la plenitud de tu presencia, mi Dios. Con el fuego de tu Espíritu Santo. ¿Te sientes triste, hermano? deja que el Señor Jesús en este momento llene el vacío de tu corazón Pon tu mano derecha en ese lugar donde sientes el dolor particularmente yo te invito para que pongas tu mano derecha en tu pecho y subes tu pecho siente que es la mano de Dios la mano de Cristo Jesús que está tocando tu pecho en estos momentos y está aliviando tu dolor y te está diciendo hijo mío estoy contigo más cerca de lo que tú te imaginas hija mía yo estoy contigo recibe poder de dios hermano recibe poder de dios hermana nada te turbe así decía Teresa Diabla de nada te turbe nada Qué sabroso, hermano, saber que en los momentos no solamente de alegría, de gozo, de felicidad, Dios está con nosotros, pero también en los momentos difíciles, en los momentos en que nos llevamos un pedazo de pan a la boca con lágrimas en nuestros ojos, en los momentos en que el médico nos dice que la enfermedad ya no tiene remedio, en los momentos en que el esposo le dice a la esposa, ya no me sirves, ya no te amo. Porque la esposa le dice al esposo, me voy de la casa, ya no te aguanto. No puedo seguir viviendo contigo. Y los hijos, por otra parte, tristes, porque papá y mamá ya no van a estar juntos. Qué dolor tan grande, hermano. Qué tristeza tan grande, hermana. Experimentamos muchas veces cuando Dios no es lo más importante en nuestra vida. Y pensamos que si me deshago de esto, o me deshago de aquel o de aquella, a la cual le prometí, Amarle hasta el último suspiro de mi vida. Qué triste cuando esa relación ya se rompe y tal parece como que no hay esperanza. Hermano, hermano, Jesucristo no está muerto. Jesucristo ha resucitado para sacarte a ti y sacarme a mí de la tumba en que muchas veces estamos metidos. Esa tumba que nos paraliza por dentro. Esa tumba lúgubre, vacía, oscura, que nos hace pensar que ya no hay solución para nuestro problema. Que es demasiado grande y que ya no tenemos fuerzas para seguir luchando. Y es precisamente en este momento si te sientas así. Que el Señor Jesús te dice, no estás solo, hijo mío, no estás sola, hija mía, yo estoy contigo. El Dios de la vida está contigo, el Dios de la misericordia está contigo. El Dios de la nueva oportunidad para que tú comiences una vida nueva está contigo. Pero no una vida nueva lejos de mí, no una vida nueva aparte de mí, no una vida nueva viviendo según el mundo sin Dios, te dice, pero viviendo anclado en la voluntad de Dios. Es la única forma que vamos a ser felices. Es la única forma que tú y yo vamos a encontrar la verdadera felicidad en esta vida. El verdadero propósito de nuestra existencia he ahí que San Agustín decía mi alma viene de ti Señor y mi alma no encontrará alivio hasta que descanse en ti hasta que pueda ser tu voluntad hasta que pueda vivir según tus deseos para mí que siempre son los mejores Señor toca el corazón de mi hermano mi Dios toca ese corazón que se ha hecho duro Señor a consecuencia de tantas situaciones difíciles que ha pasado en su vida era un corazón nuevo, Señor. Era un corazón de niño Señor. Dejen que los niños vengan a mí. Un corazón inocente, Señor. Un corazón que pueda confiar en ti. Sin treguas, sin barreras. Completa y totalmente confiar en ti sabiendo que tú le guiarás por el camino correcto, el camino de la vida, el camino de la victoria, el camino de la salvación. Dale ese corazón a tu hija, Señor, corazón de niña, que necesite de ti, Señor. Más que lo más importante que pueda haber en nuestra vida, que necesite de ti que esta hija tuya, pequeñita en su interior, te pueda decir cuánto te amo, papá Dios, cuánto te amo. Y que tú, mi Dios, la cubras con la plenitud de tu amor, de tu paz, tu presencia. Y que tanto este hijo tuyo como esta hija tuya pueda comenzar a caminar en un camino nuevo, en esta santa cuaresma. Eso significa conversión, hermano, hermana. Ya no vivir como yo quiero, apartado de Dios, ya no vivir en otros caminos que no es el camino de Dios, sino caminando de la mano de Jesús. En el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino del gozo, el gozo verdadero, el gozo que María Santísima sentía y pudo exclamar, mi espíritu se goza, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. No desperdicias este tiempo santo de cuaresma, hermano, hermana. Permite que ese Dios que se quiere acercar a ti, que quiere ser uno contigo, que lavas la puerta de tu corazón. Mira que estoy tocando a la puerta de tu corazón, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 3. Si ahora se entraré y cenaré contigo. Para el judío el cenar con una persona significaba que la relación entre ellos era muy estrecha. Y yo me gozo cuando celebramos la Santa Misa y hay tanta gente en la casa de Dios, en la iglesia, porque el Señor Quiere esa relación íntima y estrecha con cada uno de nosotros en cada Santa Eucaristía. Bendice, Señor, estos hijos tan amados por ti. Y que en este tiempo santo, estos 40 días, tomemos la decisión más importante de nuestra vida: de confiar en ti, Señor. De poner nuestra vida en tus manos, Señor. Y de comenzar de verdad a amar a ti y a nuestros hermanos. Ya no con un corazón mezquino, ya no con un corazón lastimado que no es capaz de amar. Pero con un corazón nuevo, Señor, sí. Un corazón como el tuyo, mi Dios un corazón como el de María Santísima, un corazón como el de los grandes santos a lo largo de la historia. Y que con ese corazón, Señor, que lata la de amor por Ti y por nuestros hermanos, un día podamos sumergirnos plenamente en Tu amor, en Tu presencia en el cielo. A Ti la gloria, Padre Santo, a Ti la honra y el poder por los siglos de los siglos, Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Pido disculpas porque no sé qué fue lo que pasó al principio del programa, pero yo creo que ya estamos bien. Yo creo que ya, si sí me escuchan, y bueno, pues yo he estado escuchando la música que había puesto nuestro hermano Pedro durante... durante el tiempo que estuve en oración con ustedes. Y quiero, pues, tengo algunos anuncios que compartir con ustedes. Primero que todo, que todavía tenemos algunos cupos para el peregrinaje a santuarios marianos, que comienza el 22 de abril hasta el 3 de mayo. Últimos cupos de inscripción. Está por cerrarse, no espere más. Vamos a ir a Portugal, vamos a ir a Francia y vamos a ir a España. Así que para más información al respecto marianos van a ser los lugares donde vamos a ir y por eso le llamamos santuarios marianos porque es donde María Santísima pues uh, en, en el poder de Cristo Jesús hizo algo fantástico, maravilloso en nuestros lugares así que no pierdan la oportunidad los lugares son preciosos y pues el viaje va a ser estupendo en todo el sentido de la palabra. Comuníquense por favor con Maciel Carrasco ella ha trabajado con Canterbury que es la agencia que usamos para nuestros viajes. Y el número telefónico de ella, eh, que también es WhatsApp, es el 347. Ese es el área 347 y el número telefónico es el 463-3998. Repito, área 347, número telefónico 463-3998. También quiero recordarles, hermanos y amados, que voy a estar con el favor de Dios en Juárez, y en El Paso Texas, los días 9 y 10 de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Increíble, sí. En Juárez voy a estar el día 9, 9 de marzo, en el gimnasio de bachilleres. Y en El Paso Texas voy a estar el 10 de marzo en el Coliseo de El Paso Texas. Va a ser un, un evento maravilloso en ambos lugares con el lema aférrate a Jesús. Y si estamos aferrados a Cristo Jesús y vamos a recibir poder de Dios para poderlo hacer cada día más aferrados a Jesús, pues entonces dime qué problema puede haber en nuestra vida que de la mano de Cristo Jesús no vamos a poder vencer. Seguro que todos y sin lugar a dudas no va a haber un problema, una dificultad, una tentación que con Cristo Jesús no vamos a poder vencer. Y finalmente quiero recordarles que en Nueva Orleans, el día 16 de marzo, con el favor de Dios, vamos a tener el ya esperado eh, sábado de milagros, sábado de milagros. ¿Quién necesita un milagro? ¿Quién necesita una intervención de Dios fuerte en nuestras vidas? Pues todos nosotros, sin a dudas. Así que no dejen de acompañarnos. Se va a realizar en el Jefferson Performing Arts Center, este sábado de milagros, con el lema ¡Me levantaré! ¡Me levantaré! A veces estamos en el suelo... Y ahí como que nos quedamos porque pensamos que no hay esperanza de una vida mejor. El predicador invitado que vamos a tener se llama Salvador Gómez y pues él viene de Centroamérica para compartir con nosotros un excelente predicador y pues voy a estar yo también predicando la palabra de Dios. Vamos a tener tiempo para oración, para liberación, para restauración. Vamos a tener hermosísimas alabanzas. También pues vamos a eh, compartir un testimonio maravilloso que la familia Double Day va, va a, a compartir con nosotros. Eh, poder confiar en Dios en los momentos difíciles, pues de eso van a hablar ellos. Y finalmente vamos a concluir con una hora santa que va a estar bien para chuparse los dedos. Así que no dejen de estar con nosotros en Nuevo Unión y compartir ese gran evento con todos, con todos los que vamos a participar y vamos a llenar nuestra presencia de Dios en este tiempo de Santa cuaresma. Eh, pues con eso en mente, vamos eh, a ah, otra cosa que quería decirles, sí, antes de que se cierre este espacio. Los números telefónicos para ustedes se comuniquen con nosotros Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y como tenemos un estudio abierto, pues cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes quieran hacer en referencia a lo que ustedes deseen, pues estamos aquí con la esperanza de poder aclarar un poco sus dudas y sus preocupaciones. Y también quiero recordarles que tenemos bastante material en español aquí en el WTN, en el catálogo religioso de WTN, eh, de Madre Angélica y de este servidor, material en español que les puede ayudar muchísimo en su nada con Cristo Jesús y de la mano del Señor. <coughs> Número telefónico para que se comuniquen con nosotros eh, y para que se comuniquen particularmente con el catálogo religioso de WTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Recordarles una vez más que estamos en vivo y en directo en este subprograma a solas con Jesús. Pues tenemos varios, varias preguntas que eh, me han hecho y que quisiera compartirlo con ustedes, pero si ustedes tienen preguntas que ustedes quieren hacer, más que bienvenidos las incluimos y ustedes pues tienen prioridad. La primera pregunta que yo tengo aquí delante de mí viene de a ver, Ernesto Fuentes de Panamá y dice así, Padre Pedro recientemente usted mencionó el tema de calumnias y críticas. Y usted dijo que no solo hay que confesarse, sino que hay que hacer otra cosa más. Pero esa segunda parte no la puedo escuchar bien, así que le pediría, por favor, que repita esa segunda parte. La primera parte es la confesión, pero ¿cuál es la segunda parte cuando uno critica o cuando uno pues calumnia a una persona? Y esa segunda parte es, pues, Tratar de enmendar el buen nombre de la persona. No solamente basta con confesar el pecado y que la persona se quede, ¿verdad? Pues uh, eh, con, con, con una cruz en la frente como diciendo eh, usted realmente pues no vale, no sirve, etcétera, etcétera. No, eh, tenemos que enmendar el buen nombre de la persona, devolver a la persona su buen nombre. Y eso es un poco difícil, ¿no? Porque pues... ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? ¿Y, y ¿cómo, pues, hacer que todas las personas que de una forma u otra oyeron nuestras críticas o nuestras calumnias, pues pueden eh, en alguna forma eh, reconocer que lo que dijimos nosotros, pues, estuvo mal dicho, y no era correcto y no era cierto muchas veces, y aun cuando es cierto nosotros no tenemos el derecho de hablar mal de nadie, porque lo único que tiene ese derecho es Jesucristo es Dios. Nosotros podemos hacer lo que se llama corrección fraterna. Es decir, podemos ir donde la persona y decirle: Mira, lo que estás haciendo está mal hecho. Eh, sería bueno que enmendaras tu forma de vivir, o tu forma de hablar, o tus actitudes, en fin. Pero eh, el hablar mal de una persona, eh, solo Dios tiene el derecho de buscar, y Él nunca había nada más, nunca haría nada para que nosotros pues eh, tuviéramos que pasar por la vergüenza de, de sentirnos eh, apuntados con el dedo de parte de Dios. No, Dios es un Dios misericordioso y Dios siempre quiere pues lo mejor para sus hijos, para nosotros. Bueno pues, eh, entonces la importancia de que no solamente tenemos que confesar el pecado, tenemos que enmendar el buen nombre de la persona. Eh, hay una historia muy bonita que dijo San Felipe Neri y es que cuando un señor se fue a confesar y dijo que él había hablado mal de fulano, de engano y que hasta había pues hablado de una forma eh, despectiva de esa persona y que mucho lo que decía no era cierto San Felipe le dijo, bueno, mire, agarre plumas de gallina en una bolsa y vaya a aquella montaña allá y tire las, las plumas y después venga y le voy al el resto de su penitencia. Y bueno, pues el Señor hizo eso y cuando regresó, dice San Felipe, bueno, ahora vaya y recoja todas las plumas. Y el Señor dice, pues es imposible, el viento se las ha llevado y están por todas partes. Y bueno, pues así pasa cuando nosotros hablamos mal de alguien. Eh, es imposible prácticamente poder devolver el buen nombre de todas las personas, de las personas que hemos ofendido con tanta gente que ha escuchado lo que hemos dicho. Entonces lo importante, hermanos, es confesar el pecado, pedir al Señor perdón y tratar de enmendar el buen nombre de acuerdo a nuestras posibilidades para que esa persona sea restituida en su, en su nombre. Si no podemos, bueno, hacemos todo lo posible, ¿verdad? Y recibiremos la absolución sacramental. pero una llamada de Brenda desde Tennessee. Brenda, me escucha.
3: Ay, padre, buenas noches.
0: Buenas noches, Brenda. Dios te bendice. Adelante, por favor.
3: Eh, quería preguntarle, padre, mi esposo es muy renuente a asistir a misa. Es católico, Ajá. creció católico, pero cuando le digo ahorita que hay que confesarse y me dice él que no, que pues él no se va a confesar, Ajá. que pues se oh. lo ocupa.
0: Ok. Ok. Y,
3: y a veces le digo, vamos a rezar el rosario, y dice, ok. Y pues es muy renuente a, a dice, dice, ¿quién te dice que yo no rezo? ¿Quién te dice que no hago las cosas? Y le digo, ok. Y, pero no va a misa, no nos acompaña. Mi hija está en una, en, ella participa en el coro de la iglesia americano y latino, y canta, y ella nos dice, mamá, Ay, ¿por qué mi papá no viene a misa? Y yo, ¿por qué trabaja, y
0: Claro. Claro. Pero ya es, no sé si yo lo
3: canso mucho, si lo canso mucho, padre, <risa> mi pregunta es, ¿hasta cuándo le debo de decir? Yo como que lo enfado, pero yo le digo, es que Dios es nuestra nuestra fuente, nuestra todo, y hay que estar bien con Él y vernos sí, hago claro. que se confiese.
0: Claro, mira, eh, lo importante es que tú des testimonio de vida cristiana, el resto va a venir por añadidura Tú sigue, eh, pues, tu caminar con el Señor, acércate cada día más al Señor y habla con tu hija y enséñale la diferencia entre vivir en la presencia de Dios y el vivir apartado de Dios. Y que tu hija, pues, eh, aprenda de ti, no de tu esposo, sino que de ti, a ser una verdadera discípulo del Señor Jesús. Entonces, eso es lo más importante. Tu esposo, a través de tu ejemplo, de tu testimonio de vida, un día va a doblar rodillas y va a proclamar que Jesucristo está vivo en su corazón y que la misa es supremamente importante para él porque va a recibir en cada santa comunión la misma vida de Dios. Entonces no lo, no lo, pues eh, no lo fastidies tanto. Perdona que te diga esa palabra, pero sí, déjalo tranquilo. Tú sigues dando el mejor testimonio de vida cristiana posible y vas a ver cómo un día tu esposo va a cambiar su actitud. Te lo garantizo. Que Dios te bendiga, mi hija. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Amén. Tenemos a, a, a ver, Cadelia, de Pensilvania. ¿Me escuchas, Cadelia? Buenas noches, padre, si lo escucho. Muy buenas noches, el Señor te bendice. Adelante, por favor.
3: Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué a través del sufrimiento es
0: como podemos acercarnos a Dios. Es como podemos <ríe> Muy buena a pregunta. Dios. Muy buena pregunta. El sufrimiento nos hace fuertes. Eh, es igual que el viento huracanado en el mar, pues puede ser destructivo, ¿no es cierto? Pero también mm. puede ser un medio para que el piloto de la nave, pues esté más alerta de lo que está pasando y pueda eh, llevar la barca a puerto seguro. Entonces, tenemos que mirar a Jesús y por qué Jesús sufrió tanto. El sufrimiento de Jesús fue horrible, ¿sí? Eh, esos látigos con esas bolas al final de las correas que eran como pullas, ¿sí? Que se clavaban en el cuerpo de la persona, en este caso de Jesús. Y cuando sacaban la bola esa, eh, venía con la piel del Señor y parte de su carne, eh, su corona de espina su lanza en el costado, sus clavos en los pies y en las manos. Y él no dice, pero Señor, pero si tú eres Dios, tú, tú no necesitas de ninguno de nosotros para ser plenamente feliz. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Invencible, tú eres el que, pues eres en todo el sentido de la palabra, el Dios de la victoria y de la vida. ¿Por qué tuviste que pasar por esto? Y él va a decir, por amor, por amor por amor a ti, mi hija, por amor a todos nosotros. ¿sí? El, el amor nos hace sufrir. Eh, yo estoy seguro que en algún momento de tu vida, a consecuencia de lo que has amado a alguien en tu vida, tú has tenido que sufrir. Y el sufrimiento es malo, el sufrimiento es bueno, primero que todo porque damos lo mejor que tenemos y lo mejor que tenemos es el amor que hay en nuestro corazón por las personas está a nuestro alrededor, y particularmente por aquellos que nos han hecho daño o nos han hecho sufrir. Y segundo, cuando nosotros sufrimos, es importante que le entreguemos el sufrimiento al Señor y que le digamos, Señor, aquí te ofrezco esto. Tengo algo que ofrecerte, Señor, y lo que te ofrezco es mi sufrimiento, mi dolor. Y ese dolor, ese sufrimiento, tiene un poder redentor. En la misma forma en que el sufrimiento de Jesús tiene un poder redentor, es a través de su sufrimiento en la cruz que somos hechos criaturas nuevas y somos salvos, pues también el sufrimiento tuyo de todos nosotros en alguna forma contribuye para que otras personas se acerquen más a Dios. Entonces, es que yo, cuando tengo sufrimiento, yo puedo decir, lo ofrezco, te lo ofrezco, Señor, por fulano, te lo ofrezco por vengana, para que a través de mi sufrimiento, de mi testimonio de vida cristiana, estas personas se acerquen a ti. Entonces, el sufrimiento puede ver de dos puntos de vista diferentes. Negativo, como que, caramba, ¿por qué tengo que sufrir yo cuando realmente soy una persona buena? O, gracias, Señor, por este sufrimiento, porque en alguna forma me ayuda a poder ayudar a otras personas, tal vez en mi familia, tal vez en mi hogar, que en estos momentos están lejos de ti. Todo lo que Dios permite, dice la palabra de Dios, lo permite para bien de aquellos que amamos al Señor. Entonces, Qué hermoso sería si sí, no solamente los momentos agradables y jocosos de nuestra vida pudiéramos pues rendírselo al Señor, pero también los momentos difíciles y particularmente los momentos difíciles para que el Señor haga una obra preciosa. Como la, las ostras, ¿verdad? Que van entrando granitos de arena en la concha de la ostra y la ostra no rechaza esos granitos de arena, más aún los acepta y con esos granitos de arena y con su propio, eh, pues, jugo, si se puede decir así, haciendo una hermosa perla, haciendo una hermosa perla. Que nosotros comprendamos que el dolor no necesariamente es malo. Dios no lo quiere porque en Dios no hay nada malo. Dios no manda la prueba, Dios la permite, sí. Así dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13. Pero qué bueno que podamos decir, Señor, aquí está el dolor, la consecuencia de mi prueba. Y te lo entrego por el bien de fulano de mengano. Otra vez por mi propio bien, Señor, para que me acerques a través de esta experiencia un poquito más a ti. Y van a ver la diferencia, se los aseguro en el nombre del Señor Jesús. Benditos a Dios. Tenemos a Eduardo desde Miami, Florida. Eduardo, el Señor te bendice. bienvenido, mi hijo ¿Cómo estás? Muy eh, bien, bien. Gracias a Dios, Qué bueno, sí, qué bueno. Pues, feliz tiempo de cuaresma y que este tiempo, a pesar de pues el estar consciente de lo mucho que Jesús sufrió por nosotros, por ti y por mí, pero también darle gracias al Señor porque ese sufrimiento nos lleva a la gloria. Adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario, Eduardo.
3: Eh, más que un comentario, Padre, era, bueno, agradecido con Dios. Yo, yo, yo soy un inmigrante, llevo acá nueve meses acá en Estados Unidos yeah. eh, estoy esperando a mi esposa que ella está ella está en México esperando la cita de igual eh, dándole gracias pidiéndole para que me ayude en oración para que todo salga
0: bien que ella se con todo gusto contigo. mijo que yo dos consejos que tenga mucha fe en Dios. dos consejos primero sí. que todo sé fiel a tu esposa eso te lo digo, ¿verdad? Si te sirve bien, si no te sirve, pues descártalo. Sé fiel a tu esposa. Y lo segundo, punto fe en el Señor Jesús. Hay poder en Jesús. Jesús es el Todopoderoso. Y todo lo que Jesús comienza, todo lo que Dios comienza, dice la palabra de Dios, Dios lo lleva a su feliz término. El hecho de que tú estés en este país, eh, no sé cómo viniste, no, no es importante en este momento, pero estás acá y estás pensando en tu esposa. Y qué bueno que hay una parte de ti que necesita estar contigo y esa es tu esposa. Que el Señor los bendiga a ambos y que pronto ya puedan estar reunidos. Y ojalá que me llamen entonces para decirme, estamos comenzando nuestra luna de miel y que esa luna de miel sea eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mi y gracias por tu llamada y gracias por tu comentario. Muchas bendiciones. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pues, hermanas y hermanos, esta otra pregunta viene de, a ver, de Costa Rica. Y dice así, Padre Pedro, no soy católico, pero me gustan mucho sus programas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede con Satanás después de la segunda venida de Jesús, cumpliendo así las profecías de Isaías y de otros profetas que nos prometen el otorgarnos el perdón de nuestros pecados? ¿Pero qué sucede entonces con Satanás y con los que están en el infierno? Desafortunadamente, una vez que morimos nosotros, los humanos, y morimos en pecado mortal, pues quiere decir que le hemos dado la espalda a Dios y que no queremos nada que ver con Dios. Y Dios va a hacer todo lo posible hasta el último momento, aun cuando ya se nos ha declarado muertos, pero todavía el alma está en tránsito. ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto algún documental o alguna película en referencia a personas que han muerto y han sido revividas pero todos básicamente tienen la misma experiencia. Y la experiencia es de que hay un tiempo entre el momento en que el alma deja el cuerpo y se va hacia el encuentro del Señor para ser juzgado. En ese tiempo, la persona puede recapacitar. Y ahí es donde viene lo que se llama la gracia santificante. Y por eso la importancia, hasta cierto punto, de la santa misa, orar, porque porque es el mismo Señor Jesús quien se ofrece a sí mismo al Padre por la expiación, por la sanación, por la liberación de los pecados de aquella persona que está en tránsito hacia la presencia de Dios para ser juzgado. Entonces, qué pena aquellas personas que se niegan total y completamente pues, a cambiar su actitud, y en vez de dar la espalda a Dios, dar el corazón a Dios, dar el corazón a Jesucristo. Pero hay personas que la soberbia les gana de tal manera que no son capaces de pedir perdón. Y si no pedimos perdón, Dios no nos puede perdonar. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo que encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 12. Es decir, si tú no reconoces que has hecho mal y pides perdón a Dios... ¿Cómo Dios te va a perdonar? ¿Cómo Dios te va a acoger cuando realmente tú no quieres nada con Dios? Ahora, por otra parte, si tú optas por reconocer el mal que has hecho y que has dado la espalda a Dios, pero que le quieres dar el corazón a Dios y de verdad, genuinamente le pides perdón a Dios, yo estoy convencido que Dios te perdona. Aún en ese tránsito, y cuando llegues a la presencia de Dios, Tendrás que pasar por un tiempo purgatorio más o menos largo. Pero vas a ser depurado y vas a poder entrar un día en la presencia santa y pura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y Dios quiere, según dice la palabra de Dios, según dice San Pablo, en su carta a Timoteo, que Dios quiere que todos nos salvemos, que todos nos salvemos. Ahora, el que no quiere salvarse, pues, ¿qué se va a hacer? Satanás odia tanto a Dios que no tiene nada que ver con Dios. Los secuaces de Satanás odian tanto a Dios que no quieren nada que ver con Dios. Y aquellos que están en el infierno, se han odiado tanto a Dios que no quieren nada con Dios. Y Dios no puede torcer el brazo a nadie y decir, pues aunque tú no quieras, vas a estar conmigo. No, es decir, una madre, un padre, con el dolor de su alma, cuando un hijo le da la espalda, y le dicen, no quiero nada contigo, te odio. No hay mucho que padre o la madre pueden hacer. Pues en nuestro caso, orar por los hijos. Pero en el caso de Dios, ya la decisión es terminal. Y qué triste, porque eso significa que el sacrificio que Jesús hizo, que realizó en la cruz en el Calvario, por esas personas, pues... Ese sacrificio no tuvo sentido, porque menospreciaron el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda. Pero el creer no solamente es tener un concepto intelectual de Dios. Creer significa someternos a la voluntad de Dios. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Entonces, si en ese momento de tránsito de nuestra vida, de nuestra alma, hacia la presencia de Dios para ser juzgado, le pedimos genuinamente perdón al Señor, Él nos perdona. Y nos abraza e impide que vayamos al infierno. Por el contrario, Él quiere que un día estemos en su presencia gozando a plenitud de su gloria. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos una llamada de Julia desde Dallas, Texas. Julia, ¿me escuchas?
3: Sí, buenas noches, padre.
0: Muy buenas noches, Julia. Señor, te bendice. Es un gusto tenerlos a todos Amén. ustedes. Adelante, por favor.
3: Yo no tengo nada ni una pregunta. Nomás quería decirle, bueno, primeramente le doy gracias a Dios, nuestro Señor. Y ahorita que Dios Amén. me permitió escucharlo. Pues, Ay, lindo, le agradezco bendiga. mucho, padre. Que Dios me lo bendiga siempre. Porque en mis tiempos de enfermedad que tuve de leucemia, yo Le pedía mucho oración
2: a ustedes. ¿Cómo te sientes, Julia?
3: Estoy sana desde el 20.
0: ¡Eso! ¡Gloria a Dios! <risa> ¡Bendito sea el Señor! <risa> Julia, para Dios, Dios no hay recuerda. nada imposible.
4: Dios me lo bendiga
0: no en Radio Católica. <risa> a Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Y sabes la fe? mueve montañas, y dice el Señor, si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza, vamos a mover ese impedimento. Vamos a mover esa situación difícil que parece que no tiene remedio. Pero sí tiene remedio, porque todo tiene remedio cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Y podemos decir entonces, bueno, pero hay gente que se muere de todo, no tenemos que morir un momento u otro, ¿no? Pero tal vez, cuando viene la enfermedad, no es el momento que Dios quiere llamarnos al cielo, pero sí es el momento en que tenemos que ponernos fuerte ante el dolor y ante la incertidumbre, el Señor, pase lo que pase, yo pongo mi confianza en ti. Bendito sea Dios. Vamos a tomar un pequeño receso, vamos a escuchar a Elvis y Salvatore con esa hermosísima eh, alabanza que se titula Ahora soy libre. Escuchemos. Ya
5: me cansé de buscar la felicidad en las cosas del mundo, de andar mendigando en las calles y si soy hijo del rey, de estar preocupado por cosas que él puede hacer que ya me cansé
0: Bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de señores. Ahora soy libre, libre. Y bendito sea Dios por los problemas y dificultades que podemos tener en la vida. Porque si en vez de poner nuestros ojos, nuestra confianza en los problemas, en las dificultades, en los dolores, empezamos a poner nuestra confianza en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Dios. Ahí las cosas suceden, hermanos, suceden. Porque Dios está vivo y está contigo está conmigo también. Mira, un pasaje que a mí me fascina está en los Hechos de los Apóstoles. Cuando tengan tiempo, leanlo completo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos de Bruno hasta el 10. Pedro y Juan van al templo a las 3 de la tarde para la oración de la tarde. El tiempo en que sacrificaban una, eh, un animal. Era solamente un cordero sin manchas. Y cuando va a entrar en la puerta hermosa del templo, ahí estaba un paralítico, sucio me imagino yo, maloliente me imagino yo, estirando su mano pidiendo limosna. Y ese hombre me representa a mí y también de alguna forma te representa a ti. Porque todos hemos pedido limosna del mundo. Todos hemos pensado que el mundo nos puede satisfacer, que puede llenar el vacío que tenemos en el corazón. Sin darnos cuenta que el único que puede llenar realmente el vacío del corazón es Jesucristo, tu corazón y el mío. Y nos dice la palabra de Dios que Pedro y Juan se detienen ante este hombre que estaba acostumbrado a pedir limosnas al mundo Deme una limosnita, por favor. Deme una limosnita, por favor. Y Pedro le dice con una autoridad increíble. Oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy. La firmeza de la fe de Pedro. Pedro había avanzado mucho en su fe, hermanos. El Pedro que se está hundiendo en el mar de Galilea, ahora con firmeza declaraba que en Jesús todo se puede y todo se alcanza. El Pedro que había negado a Jesús tres veces en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás, ahora iba a predicar con poder para decirle a aquel hombre que lo que él necesitaba no eran las limosas del mundo, sino que a ese Dios vivo que quería entrar en su corazón. Y es entonces que le dice Pedro al paralítico, oro ni plata tengo, ¡qué hermoso! Porque todo lo que tenemos tú y yo, por muchas cosas que tengamos ante Dios, no tenemos nada. Porque para Dios lo material no es lo importante. Lo importante es su hijo, su hijo. Tanto amó Dios al mundo, tanto te amado a ti que Dios su único hijo lo dio todo. Y le dice Pedro: ¿Oro ni plata tengo. Pero lo que tengo te lo doy, ya Pedro lo tenía. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. ¡Ah! Con qué firmeza, con qué fe, hermanos. Eso se adquiere solamente cuando nosotros doblegamos nuestra soberbia, nuestro orgullo y comenzamos a buscar al Señor por encima de todo sabiendo que el que busca encuentra, que el que toca la puerta, la puerta se le abre, y el que pide recibe esa fue la jornada de Pedro, de Juan y de todos los discípulos de Jesús. El hombre tenía dos opciones, verdad que sí. ¿Pues si esta gente está loca, como muchos hacen cuando les hablamos de Dios, o podía también decir, pues voy a poner mi confianza en el Señor. No lo conozco, pero voy a poner mi confianza en él. Voy a hacerme como un niño. Voy a tener ese corazón de niño que confía, que espera, que sabe que en el tiempo de Dios va a poder ver sus sueños y una realidad. Y así hizo. Y nos dice la palabra de Dios que en ese momento el que era paralítico, el que pedía limosas al mundo, se va poniendo de pie, se incorpora, hermano. Y empieza a bailar, empieza a mover los pies, y aquel que no podía entrar en el templo porque era considerado impuro, entra por primera vez revestido de Cristo Jesús con Pedro y con
2: Juan. Esa
0: historia es para ti, léela cuando puedas detenidamente. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Ese paralítico somos nosotros, pero con Cristo Jesús hay poder, hermano. Hay victoria, hay esperanza. Y hay vida nueva. Y el Señor les bendiga este día y por siempre los con su santa paz. Y en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermano, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.
2: Nada Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi amor. Basta, solo Dios basta. A solas con Jesús.
4: Tal
1: vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado. Y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, ewtn.com diagonal donaciones o 1-800-447-3986.
4: Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten y bendigan al Señor. Su salvación proclamen diariamente. Cuenten a los paganos su esplendor y a los pueblos sus cosas admirables. Porque es grande el Señor, digno de todo honor, más temible que todos los dioses. Pues son nada los dioses de los pueblos. El Señor es quien hizo los cielos. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo, belleza y majestad. Adoren al Señor todos los pueblos, reconozcan su gloria y su poder, den al Señor la gloria de su nombre. Traigan ofrendas y entren en su templo, póstrense ante Él con santos ornamentos. La tierra entera tiembla en su presencia. El Señor reina, Anuncien a los pueblos, Él fija el universo inamovible gobierna las naciones con justicia, gozo en el cielo, júbilo en la tierra, resuena el mar, todo lo que encierra, salten de gozo el campo y sus productos, alégrense los árboles del bosque, delante del Señor, porque ya viene, viene a juzgar la tierra, juzgará con justicia al universo y a los pueblos según su rectitud.